0: Podcast Folge 42 Axel Liebetrau von der Kunst etwas Neues zu starten Der Futurist und Innovationsexperte Axel Liebetrau ist Startup-Unternehmer aus Leidenschaft. Mit zahlreichen Besuchen in verschiedenen Technologieschmieden im amerikanischen Silicon Valley hat er sich oft zu völlig neuen Projekten und verrückten Ansätzen inspirieren lassen. Wir brauchen diese innovativen Silicon Valley Spirit in deutschen Unternehmen, davon ist er überzeugt. Dabei zählt er nicht nur auf die Unternehmer, nein, sondern vor allem auf die Mitarbeiter. Ein Projekt größer denken, nach maximalen Ergebnissen streben, Dinge immer wieder hinterfragen und Ergebnisse verbessern, das ist sein Lösungsansatz. Mitarbeiter und Projektteams für Neues zu begeistern, ist eine Kunst, aber keine Geheimwissenschaft.
1: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
0: Liebe Zuhörer, ja das Wort Liebe passt hier ganz gut, denn ich habe heute einen Gast, der hat was mit Liebe zu tun, der heißt nämlich Liebetrau, Axel Liebetrau und er ist Unternehmer, er ist aber auch Futurist und was das ist, das werden wir gleich erfahren, Liebe Axel Liebetrau, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo, lieber Udo. Schön, dass ich bei dir dabei sein darf. Ja, du darfst heute zu Gast sein. Na, das ist ja so blöd. Mit meinem Namen macht man so viel mit Gast, 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 ja. Gast. Aber was macht man denn mit Liebetrau?
1: Wie, wie verbildern wir denn das mit Liebetrau, sag mal? Du, das ist übrigens ein sehr alter Name, fast 1000 Jahre alt. Fast alle Nachnamen sind so alt. Also das okay. ist nichts Außergewöhnliches. Aber die Familie hat immer in der Nähe der Badburg in Eisenach gelebt. Und das ist eine der wenigen Burgen, die nie geschleift wurden oder erobert wurden. Deswegen gibt es noch Dokumente. Also es ist ein sehr alter Name. Wir waren auch, glaube ich, ein niedriges Adel, haben aber alles versoffen und verhurt, wie sich das so als gute Familie... Für gibt.
0: Unternehmer gehört, oder? Ja, genau. <lacht> Ja, wenn ich Axel Liebe drauf vorstellen, darf, ach, da gibt es ganz viele Attribute. Wir haben schon gesagt, er ist Futurist, er ist genau. Innovator. Das wissen wir genau. auch, was das ist. Jemand, der etwas Neues Er ist CSP. Da werden Sie sagen, CSP. Was ist denn das? Was Creates so? Nein, das ist Certified Speaker Professional. Das genau. ist ein, eine Auszeichnung, die kann man sich nicht unbedingt erspielen, sondern sie wird verliehen. Sie wird verlieren, verliehen, wenn man besonders aktiv ist als Sprecher oder wie man heute sagt, als Speaker, als Redner, der nicht nur reden kann, sondern der auch etwas zu sagen hat. Und Axel Liebetraut, der hat wirklich etwas zu sagen. Du bist Unternehmer, Start-up-Unternehmer, hast Praxiserfahrung, warst in 15 Ländern, bist Forscher, bist im Beirat verschiedener Thinktanks, 13 veröffentlichte Bücher mit anderen zusammen. Boah, jetzt sagen die Zuhörer natürlich, boah, Cool der, der Mann ist alt, der Mann ist alt. <lacht> das, ja, also die junge Generation, das muss ein Alter sein. <lacht> ja, genau, stimmt ja auch. Stimmt aber, ja auch. <lacht> aber erzähl doch mal unseren Zuschauern, Zuhörern, wie bist du der geworden, der du heute bist? Ja. Was ist deine Geschichte denn über dich? Ja. findet man als Geschichte gar nicht so fürchterlich viel im Internet.
1: Okay, wunderbar. Ja, lass mich einfach sortieren. Ich bin nicht der geborene Unternehmer, das habe ich noch nie, es gibt einige, die das sind, aber das bin ich nicht. Ich habe das Handwerk erlernt und eher zufällig, wie die Jungfrau zum Kinder, Anfang der 2000er bin ich von Freunden gefragt worden, ein Startup zu gründen und habe mich selbstständig gemacht, den Job gekündigt und bin in eine Startup-Welt gekommen. Das war für mich ein absoluter Wendepunkt. Wir haben dann gleich den Startup-Wettbewerb der Schweiz gewonnen. Und ich habe eine Silicon Valley-Ausbildung gewonnen und bin sehr früh in Kontakt gekommen mit digitalen Liedern aus dem Silicon Valley, habe gelernt, wie die arbeiten und das ist natürlich faszinierend das zu sehen und das selbst zu erfahren. Aber noch spannender ist es, und das hat mich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren geprägt, ist das zu kombinieren mit dem guten deutschen Unternehmertum, mit dem Ingenieurwesen, mit dem Made in Germany. Genau diese Kombination hat mich als startup unternehmer sehr, sehr geprägt. Und äh, Futurist, auch hier, ich, ich habe in Deutschland studiert und in England studiert und mein Prof hat zu mir gesagt, lieber Axel, ihr Deutschen habt eine gute generalistische Ausbildung. Aber wo bist du richtig gut? Wo ist deine Nische? Und dann sagte, habe ich nicht. Und man war natürlich die Frage, was interessiert dich? Was treibt dich an? Und für mich war es immer Zukunftsforschung, Trendforschung. Und dann bin ich halt einer der Ersten geworden, die das professionell in Deutschland gemacht haben. Habe da auch geforscht, all diese Dinge gemacht. Und ja, das ist einfach eine Passion, die ich habe und habe in den typischen Trend- und Zukunftsforschungspolitiken in Deutschland gearbeitet. Das
0: ist ja das Spannende, da haben wir ja Parallelen, denn ich weigere mich auch Spezialist zu sein. Es gibt natürlich Experten, die haben sich auf ein Gebiet konzentriert und es gibt die Generalisten. Also mein Studium ja. der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften war wirklich ein Generalistenstudium. Denn gerade in kleinen mittelständischen Unternehmen oder in ja. Familienunternehmen, da braucht man die Generalisten. Ja. Da braucht man nicht ja, diejenigen, die sich nur in Marketing auskennen, nur in Verkauf, nur in Produktion, Nein, ja. es braucht diejenigen, die ein umfangreiches mit, äh, Wissen haben. Und für die anderen gibt es ja Spezialisten. Ähm, du warst nicht nur einmal in Silicon Valley oder warst du, warst du mehrmals in Silicon Valley?
1: Ich war noch nicht so viel im Silicon Valley. Ich war nur ein einziges Mal dort. Ja. Aber du musst nicht dorthin gehen und, und dort drei Monate als Baristo arbeiten, wie manche, und dann sich als Spezialist für das Silicon Valley auskennen. Nein, ich war halt sehr früh dort. Also es ist schon bei mir Anfang der 2000er gewesen, war eine andere Zeit, war auch eine Zeit, als die die Großen, die jetzt da sind, es noch gar nicht gab. Also das ist, ich bin sicherlich ein bisschen der Dinosaurier in den Parts, aber die Kombination ist, dass du, dass du gerade die, die die Mix zwischen digitalem und klassischem Ingenieurkunst zusammenbringst, also das, was ich eben schon gesagt habe, also diese dieses daraus Lernen von anderen, das Zusammenbringen. Ich bin unheimlich gerne zum Beispiel in Südtirol. In Südtirol hm. hast du die österreichische Küche oder hast die italienische Küche. Ja. Eine Kombination, die macht es aus. Und da bin ich auch ganz verrückt danach, die die, die neuen Themen herauszufiltern, sehr frühzeitig zu erkennen. Wir reden über solche Technologien wie zum Beispiel Blockchain. Ich war einer der Ersten, der über Blockchain-Technology publiziert hat. Ich bin kein Experte darin. Also ich bin nicht tief drin, sondern jemand, der Trendscouting macht und frühzeitig neue Ideen, Themen und Technologien entdeckt. Das ist so meine Passion.
0: Du hast ja gesagt, Silicon Valley, das ist auch viel Marketing. Wischi, wischi, schischi, schischi. Aber du hast, glaube ich, mal zum Ausdruck gebracht, das Mindset von Silicon Valley. Ja. Das Mindset ist genau das, was vielleicht der Deutsche oder wir deutsche Unternehmer
1: brauchen. Ist das ja. richtig? Da bin, ich, da bin ich dabei und das unterstreiche ich zweimal. Aber ich sage auch, wir haben ganz viel gelernt in den letzten Jahren. Also zum Beispiel im Umgang mit, äh, mit Ängsten, zu scheitern, mit Fehlern. Also da ist gerade in den letzten fünf Jahren einiges passiert und auch diese Krise, die natürlich ein großer Mist ist, aber die hilft uns zum Beispiel auch besser zu verstehen, dass Dinge passieren, die nicht geplant sind, dass Dinge passieren, die wir uns nicht wünschen und dennoch müssen wir damit umgehen, gerade als Unternehmer, gerade als Mensch, und da finde ich, haben wir einiges gelernt. Also dieses German Angst ist übrigens ein Wort, was man im Silicon Valley kennt. Und hier gehen einfach die digitalen Lieder anders um, sondern die fragen dich nicht, warum bist du gescheitert, sondern was hast du daraus gelernt? Und das ist eine spannende Frage. Und Scheitern heißt eigentlich, ja, lernen und Neues mit dem neuen Elan. Okay. Das finde ich sehr faszinierend. Das ist eine gute unternehmerische Einstellung. Das
0: finde ich auch sehr spannend. Wir, lange hing uns ja dieser Begriff made in Germany. Made in Germany, der war so mehr, so mehr in den 70er Jahren. Ja. Inzwischen ist aus der made in Germany vielleicht eher die Made in Germany genommen, weil wir Ach. suchen, ja, das ist wirklich ah, so, nein, denn nein, nein, wir nein, suchen, nein. wir suchen immer die Made in jedem Apfel, was, was. Ist schlecht, was ist. Und gerade als Unternehmer stelle ich ja. das immer wieder fest, es gibt den einen oder anderen, ja, man soll, nee, aber wir können doch nicht, weil. Das ist das, was du sagst, German Angst, aber diese ja. Bedenkenträger. Und ich erlebe viele, viele von diesen Bedenkenträgern und ich glaube, gerade die brauchen wir im Moment nicht. Was
1: brauchen wir denn für die Zukunft nach deiner Ansicht? Im also Englischen nutzt man ja das französische Wort Entrepreneur. Ja. Und Im weitesten Sinne heißt es an die Grenzen gehen. Also Neues suchen. Und ich glaube, das ist das das unternehmerische Denken. Das, der Unternehmer in Deutschland wird ja definiert, dass du irgendwie Geschäftsführer bist oder Anteilseigner oder sonst irgendwas ist das eine. Aber das andere ist für mich das unternehmerische Denken. Wir haben mittlerweile auch sehr viel Intrapreneure, also Menschen, die irgendwo angestellt sind in Unternehmen, aber die ein gewisses unternehmerisches Denken mit hineinbringen. Und das finde ich stark. Nicht jeder muss Unternehmer sein. Wir brauchen nicht tausende von Unternehmer, aber wir brauchen ein Stück weit unternehmerisches Denken, bei uns allen und das dafür das ist mein Plädoyer und dafür kämpfe ich auch in meinen Vorträgen und in, in Workshops und Seminaren, die ich mache.
0: Ja, das ist das, was ich auch beobachte zurzeit. Wir brauchen Mitarbeiter, die nicht nur zufrieden sind, genau. sondern die begeistert sind. Und ich glaube, ja. da hapert es noch bei deutschen Führungskräften. Du sprichst ja auch über Führungskräfte, du sprichst über Anforderungen, die ja. Anforderungen der Zukunft. Und genau darum geht es, glaube ich. Wir müssen unsere Mitarbeiter begeistern, damit die hinter dem Unternehmen stehen. Was brauchen denn deutsche Führungskräfte? Was erzählst du in deinen Vorträgen? Was brauchen denn
1: deutsche Führungskräfte jetzt? Du hast eben gesagt, motivieren. Yeah. Und das ist ganz, ganz interessant, wie man zum Beispiel auch im Silicon Valley mit Motivation mm -hmm. sagt, ja, du brauchst immer mal jemanden, der dir einen Push gibt, der dich inspiriert, der dich motiviert. Aber wenn das zu viel wird, dann musst du dir fragen, ob du den falschen Beruf als Unternehmer hast. <lacht> Weil der Unternehmer muss sehr stark sich selbst motivieren können. Das kann man ein Stück weit trainieren. Das hat man vielleicht Gott gegeben. Aber das ist, enorm wichtigen Punkt. Als Unternehmer hast du nicht tausend Leute, die dich motivieren. Du hast einen engen Freundeskreis, einen engen Menschen, die dich inspirieren. Du schaust solche Podcasts wie zum Beispiel deinen, um dich inspirieren und motivieren zu lassen. Das ist das Entscheidende. Also die Eigenmotivation, die muss schon ausgeprägter sein bei einer Führungskraft und beim Unternehmer als jetzt bei anderen Mitarbeitern. Aber das kann ich auch nicht von jedem verlangen. Das ist, das, das ist keine Forderung, was jeder können muss. Aber als Unternehmer und Führungskraft muss ich da ein Stück weit Eigenmotivation mitbringen.
0: Wir reden sehr oft über unsere Kunden, die sind im Fokus bei uns, gerade bei deutschen Unternehmern. Wir müssen unsere Kunden ja. zufriedenstellen. Ich hatte neulich ein sehr, sehr interessantes Podcast-Interview mit Roman Becker. Roman Becker ist einer der Mitbegründer des Fanprinzips. Das Fanprinzip, ja. wie mache ich meine Kunden zu Fans? Und das ja. eigenartige war, ich musste etwas lernen, ich habe etwas gelernt. Das heißt nicht unbedingt, dass die Kunden nur begeistert sind und jubeln. Nein. Fans erwarten etwas ganz Bestimmtes. Schauen wir uns mal Aldi an, Aldi Süd. Da wirst du relativ unfreundlich behandeln und die Mitarbeiter an der Kasse lernen, sogar unfreundlich zu sein. Denn was wollen die Fans bei Aldi Süd? Die Fans bei Aldi Süd wollen nicht bejubelt werden und sagen, schön, dass sie da sind, wie zum Beispiel bei Starbucks und den Namen noch draufschreiben. Nein, die wollen einfach schnell bedient werden. Ja. Die wollen möglichst schnell raus. Und ich glaube, das ist etwas, was wir
1: Unternehmer vielleicht nicht so sehr im Fokus haben, was möchte unser Zielgruppe? Also äh, ganz interessant, wir sprechen sehr stark über Kunden in Deutschland. Mhm. In den USA sprichst du sehr stark über User, also die Leute, ja. die nutzen. Und das ist auch mal ganz interessant zwischen Kunden, also der ist dafür bezahlt und der ist tatsächlich auch verwendet mhm. äh, und, und im täglichen Gebrauch hat, mal zu unterscheiden. Ich finde den Ansatz, Kunden zu Fans zu machen, sehr richtig und gut, wenn du in der Marke unterwegs bist, wenn mhm. du wahrscheinlich eher tendenziell B2C ja, ja. bist. Aber wir ja. in Deutschland sind sehr stark im B2B. Ich habe Kunden, die stellen halt Schrauben her und die sind ein kleines Stück in einem riesigen VW oder in einem Ford. Also jetzt ist VW oder Ford nicht unbedingt Fan von dem, aber mhm. sie stellen einfach verdammt gute Schrauben her und das schon in der fünften Generation oder solche Dinge. Also da muss man, glaube ich, unterscheiden, Fans... Kunden zu fans im P2C und im Markenbereich, absolut unter, äh, unterstreiche ich das, aber im B2B musst du einfach eine gute Qualität zu fairen Preisen liefern und verstehen, was dein Kunde wirklich will, um deinen Kunden stark zu machen, also um VW stark zu machen, bei ihren Kunden als Top-Automobilmarkt äh, zu machen. Ich finde den User-Ansatz so spannend. Das ist eine ja. für mich eine
0: neue Idee, weil User heißt ja, ich bin jemand, der etwas gebraucht, ein Produkt gebraucht. Und wenn ja. ich ein Produkt gebrauche, dann muss es so cool für mich sein, dass ich nicht erst Bedienungsanleitungen lesen muss, dass ich mich nicht erst informieren muss, sondern ich nehme das Ding in die Hand oder was auch immer und ich kann es gebrauchen. Und dieser Ansatz ist ja ein völlig anderer, als wenn ich unbedingt den Kunden in den Fokus stelle. Ich stelle als Unternehmer den Gebrauch, den einfachen Gebrauch in den Fokus so wie ja. es damals Apple getan hat mit dem Ding, wir erinnern an Steve Jobs, was kannst du damit tun, wenn du das hier in der Hand hast? Da braucht dir keiner was erklären. Das ist eine spannende Geschichte. Ähm, ja. Du bist ja auch ein Querdenker. Äh,
1: nun ist <lacht> mein, Begriff, diesen Begriff darf ich heute gar nicht mehr sagen. Querdenken. Oh, 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 oh. Eigentlich schade, weil Querdenken an für sich ist etwas, was wir in der Krise brauchen Wir brauchen keine seltsamen Menschen, aber wir brauchen Menschen, die vielleicht querdenken. Das brauchen wir trotzdem, gerade in der Krise. Ich, ja.
0: ich habe mal neulich gesagt, ja, die Leute, die da draußen rumlaufen und die da protestieren, und ich will das jetzt überhaupt nicht wertend sein, bitte, ja. nicht wertend, sondern die sagen, Mensch, ich habe Angst und meine Grundrechte und so, das sind für mich eher diejenigen, die sich querlegen. Aber die Querdenker sind doch die, die in einer andere Richtung denken als die gewöhnliche Richtung. Da steckt für mich mehr dahinter. Und ein Querdenker ist auch jemand, der anders in die Zukunft schaust. Und genau das tust du ja auch. Du schaust ja anders in die Zukunft. Ich glaube, dass ein,
1: ein Unternehmen und vor allen Dingen eine Unternehmung immer mal wieder Inputs von draußen braucht. Menschen, die einfach auch andere Perspektiven aufzeigen, Querdenken, andere Dinge bringen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das muss man kultivieren in einer Unternehmung, andere Perspektiven, andere Meinungen zuzulassen, als Inspiration, als Quelle für Ideen. Und das ist, glaube ich, das, das Open-Minded, was wirklich toll ist.
0: Wahrscheinlich ist es genau jetzt, genau jetzt wichtig, etwas Neues zu starten, an etwas anderes zu denken. Ich habe neulich einen ja. Vortrag gehalten, da ging es eben darum, dass die einen in den Abgrund schauen. Die gucken nach unten und sagen, meine Güte, wie tief werde ich fallen und wie hart werde ich auftreten. Und dann gibt es ja. die anderen, die schauen nach oben und die gucken, hm, wie sieht denn die neue Perspektive aus. Ja, Wie ja. kann sie ja. denn aussehen, wenn man etwas Neues startet? Wie kann man seine Mitarbeiter mitnehmen und was
1: hat das mit Popcorn zu tun, sag mal? <lacht> also erstmal zu diesem Abgrund schauen und nach oben schauen. Was mich persönlich sehr geprägt hat, war, dass ich Anfang meiner 20er eine Fallschirmspringer-Ausbildung gemacht habe und viele Jahre Fallschirmspringer. Gemacht habe. Ich beneide dich.
0: Das ist einer meiner Wünsche. Das möchte ich auch gerne nochmal
1: machen. Machen wir ja. Tandemsprung, dann nimmst du ja. mich mit, ne? Nein, Tandemmaster bin ich leider nicht. Ah, mehr. Schade, ja. schade, schade, schade. Das würde man noch gerne machen. Mit Geburts unseres Sohnes habe ich auch aufgehört, Fallschirm zu springen. Ja. Das ist den Jahren. Aber es hat mich sehr geprägt, weil ich vorher auch eher der ängstliche Mensch war. Ich habe mal eine halbe Stunde gebraucht, um Drei-Meter-Brett zu springen und, und viele Dinge. Und dann halt die Fallschirmspringer-Ausbildung. Und als Fallschirmspringer, und so denke ich heute immer noch, trainierst du sehr, sehr viel. Du hast Respekt und auch eine gewisse Angst vor der Höhe und vor dem Sprung. Und das ist sehr wichtig, weil sonst wirst du übermütig. Und wenn du mal schaust, wo wirklich Unfälle gerade auch passieren und Risiken passieren, sind es, wenn die Menschen unvorsichtig geworden sind. Also ich finde Angst per se etwas sehr, sehr Gutes. Und als Fallschirmspringer gehst du auch aktiv damit um. Aber wenn ich in ein Flugzeug steige, dann entscheide ich mich zu springen und dann schalte ich das aus und dann habe ich auch wirklich keine Angst mehr. Aber die Angst vorher zu haben und die Angst, die mich, ich sag mal, vor Dummheiten beschützt, das ist eine gute. Aber sobald ich in die Aktion komme, sobald ich draußen sozusagen im Flugzeug bin, dann darf ich mich davon nicht mehr leiten lassen, sondern dann muss ich einfach springen und um Spaß bei der Sache zu haben. Die Art of the Start ist etwas, was ich sehr stark auch als Vortragstitel habe, als Seminar und so weiter, kommt sehr stark von Guy Kawasaki. Das ist eigentlich die Ikone aus dem Silicon Valley. Einer der ersten Mitarbeiter von Apple, er hat das Marketing dort aufgebaut. Man nennt es The Art of the Start, etwas Neues startet. Und er hat sehr unorthodoxe Ansichten. Und die sind eigentlich ja, prägend für das ganze Silicon Valley geworden. Und der Popcorn-Verkäufer, das muss ich jetzt wirklich auflösen, und da erzähle ich immer sehr gerne die Geschichte aus meinem eigenen Leben. Wenn ich so mit Freunden, mit der Familie ins Kino gehe, hoffentlich, wenn mal wieder Corona rum ist, dann sage ich mir auf dem Weg dorthin, heute kein Popcorn, keine Süßigkeiten, ich bin fett genug. Und diesen Grundsatz habe ich noch zwei Minuten, bevor ich ins Kino hineingehe. Aber dann im Kino rieche ich Popcorn. Und ich sehe andere Menschen Popcorn essen. Und ich habe einen ausgeprägten Fressneid, was daran liegt, dass ich vielleicht vier Brüder habe. <lacht> auf einmal habe ich Lust auf Popcorn. Und dann sagt irgendjemand noch, hol wir uns Popcorn. Und ich sage, ja. Und das ist, was ich als Unternehmer verstehen muss. Und das nennt man im Silicon Valley vom Popcorn-Verkäufer lernen. Die Menschen, die Mitarbeiter zum Beispiel, die kommen morgens nicht in den Betrieb und sagen, super, was machen wir, toll oder sonst irgendwas. Nein. Oder deine Kunden kommen nicht in deinen Laden stationär oder online und sagen, ja, was hast du denn für tolle Lösungen? Nein, du musst es machen wie der Popcorn-Verkäufer, der den Duft des Popcorns versprüht, der zeigt, wie andere Popcorn essen und dann entsteht die Lust. Und dann sagen die Leute, ich will Popcorn. Also mhm. die Mitarbeiter oder die Kunden ein Stück weit hungrig zu machen mhm. auf deine Lösung, auf deine Leistung, diesen Duft versprühen, das ist das Entscheidende.
0: Ja, hungrig machen, ich, guck mal, Hungrig machen ist zum Beispiel so etwas. Das habe ich von einem... -Cookie. Ja, cookie Ja, ja, ja. Also da gibt es noch ganz viel mehr in, in dieser Box hier drin. Das habe ich nämlich von meinem lieben Kollegen, Radiomoderator Volker Peach bekommen. Und ich fand das eine tolle Sache. <lacht> denn auch darum geht es ja, hungrig zu machen. Hungrig ja. zu machen, auch hungrig zu machen auf ja. neue Produkte. Und ja. wir leben in, jetzt im Moment in einer Zeit, in der wir die Leute wieder hungrig machen müssen. Denn die Bühnen sind leer.
1: Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business-Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten. Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in
0: den Shownotes. Es gibt keine Live-Veranstaltung. Wie hast du das jetzt empfunden? Wie war die? Wir sind ja schon seit einem Jahr im Lockdown. Und wir beide, wir haben uns persönlich getroffen in Namibia. Das ist ist schon... Mann, wir haben uns in Hamburg getroffen. Ach, in Hamburg getroffen, ganz genau. In, in Hamburg, ja, richtig. So, und jetzt ist diese Zeit, also über ein Jahr vorbei. Wie hast du es empfunden? Wie, wie, wie schlimm
1: war es für dich? Und was hast du daraus gemacht? Also ich hatte in diesem Jahr nicht viele große Veranstaltungen. Okay. Also ich hatte jetzt vor einem Monat eine mit 100 Leuten, im Sommer dann mal irgendwie Jenix Konzert in einer riesigen Halle mit 400 ja. Leuten. Und ich muss sagen, für mich war das... Kleinwegig wie Droge. Mhm. Also ich habe das wirklich vermisst. Ich habe es einfach für mich genossen. Und für mich, ich vermisse das. Ganz, ganz, ganz klar. Ich bin da schon eine gewisse das in Geilheit. Und das ich. ich liebe das Digitale. Ich bin einer der ersten Online-Trainer mhm. und liebe das Digitale, aber es ist nicht das Gleiche. Und auch hier komme ich wieder in der Kombination zwischen beiden das ist das Besondere. Also ich freue mich auf die Bühne. Ich glaube nicht, dass wir große Veranstaltungen dieses Jahr haben werden, aber wir werden enormen Nachholbedarf im kommenden Jahr haben. Jetzt müssen wir noch digital überbrücken. Und das Neue, was dann so ab 2022 kommt, mit großen, mit viel, viel digitalen Themen, aber dann inszenierten, tollen Präsenzgeschichten live, also auf das freue ich mich sehr. Lieber Axel, jetzt hast
0: du genau die Brücke geschlagen zu dem, was ich von dir wissen wollte. Du bist jetzt nämlich einer der ersten Spezialisten sogar für digitale ja. Events. Und du sagst, die Herausforderungen sind ja ganz andere. Hast du das gesagt, dass die Aufmerksamkeit eines Goldfisches etwas ist, was da bei digitalen Events sogar eine Rolle spielt? Erklär uns das doch mal.
1: Ja, also ich verwende es sehr gerne. Es gibt eine Studie, die ist nicht sehr wissenschaftlich, aber man kann sich sehr gut merken, dass man gerade im Digitalen, eine Aufmerksamkeitsspanne hat ähnlich wie ein Goldfisch, also von wenigen Sekunden und dann ist die Sache vorbei. Und das ist ja schon, also ich, ich glaube, ich spreche, oder ich spreche mit sehr vielen Menschen und die haben das gleiche Erleben wie ich auch. Gerade wenn du im Homeoffice bist, hast du mittlerweile einen sehr getakteten Tag. Du schaffst sehr viel effizient, aber es ist immer, du hast 85 Bälle in der Luft. Ja. Und im Digitalen sind die Menschen natürlich, auch äh, abgelenkt durch das Handy, durch Pediküre, Maniküre, was sie <lacht> parallel machen. Also da, da hast einfach enorm viel Ablenkung. Mhm. Wenn du aber bewusst irgendwo hingehst, also auch dich auf den Weg dort machst, dich herausputzt, dich vorbereitest, das hat natürlich nochmal einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Und diese Kombination. Die, die die wird das Entscheidende sein. Also der Großteil wird digital bleiben. Also der Löwenanteil wird digital bleiben. Die werden viele sein, kurz getaktet, mit vielen Interaktionen dennoch, weil man kann auch im Digitalen sehr viel interaktiv machen. Und wir werden weniger, aber dafür stärker inszenierte Präsenzveranstaltungen haben, wo das Miteinander und die Pause was noch wichtiger ist, wie das, was auf der Bühne passiert.
0: Wir dürfen ja durchaus was mitnehmen aus dieser Situation, aus dieser Krise. Wir dürfen das Positive mitnehmen, dass es vielleicht nicht mehr erforderlich ist, wegen einer Zwei-Stunden-Konferenz oder wegen einer kurzen Tagung von einem Vormittag nach München zu fliegen, also 800.000 ja. Kilometer zu fliegen. Die Natur kann jetzt richtig mal aufatmen ja. und wir stellen fest, okay, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, was wir natürlich vermissen. Wir brauchen den persönlichen Kontakt. Wir sind ja soziale Wesen und deswegen Absolut. werden wir ohne diesen persönlichen Kontakt nicht zurechtkommen. Ich bin überrascht, wie das alles funktioniert. Ich kann mich erinnern, eine Weihnachtsfeier der German Speakers Association, also der Deutschen Sprecherverein, das war eine wunderbare Weihnachtsfeier. Wir haben digital Karneval gefeiert für mich undenkbar, vor einigen Jahren, ich gesagt. Ja, du bist doch Hamburger. Hamburg, also du bist doch ne? Hamburger, also. Ja, da nee, nee, in nee. Aber nee. also, ich kann <lacht> das schon, also da meint's, ich bin da gerne dabei und ich finde das gut, wenn man in der satori säle sitzt und da vorne ganzen, der ganze da sitzen und dann erzählen, das finde ich schon gut, ne. Nein, ich bin einer der wenigen, die wirklich aufgehen im Karneval. Aber für mich war das immer undenkbar, das äh, digital zu machen, außer vor der Matsche aber natürlich. Aber ich glaube, da wird noch einiges passieren, oder was meinst du? Also, gerade was ich mich
1: in den letzten zwölf Monaten sehr intensiv beschäftigt habe, Unternehmen zu helfen, auch diese Emotionen, dieses Soziale in ihren zum Beispiel Vertrieb oder in ihre Kommunikation reinzubringen. Und da gibt es einfach schon viele Tools und da schaue ich auch sehr stark in die USA, aber auch sehr stark nach Asien und China, die sind dort ein Stück weit weiter, weil sie längere Distanzen haben. Also in den USA geht die Reisebereitschaft nach 2008, nach der Weltwirtschaftskrise schon deutlich nach unten. Ich meine, dort hast du natürlich nicht irgendwie Distanzen zwischen Hamburg und München, sondern dann fliegst du mal ans andere Ende, an den anderen Atlantik oder was weiß ich. Das werden wir wirklich so nicht mehr haben. Aber es, die Kunst ist es, digital diese Emotion, das Persönliche, das Individuelle mit hineinzubringen. Und da gibt es mittlerweile doch schon sehr, sehr gute Ansätze, gute Tools, gute Möglichkeiten.
0: Mhm. Bei vielen Unternehmen ist es ja auch so, sie verstehen es nicht, Herausforderungen anzunehmen. Du hast ein wunderbares Beispiel gebracht, das Corona-Bier. So, das <lacht> ist auf einmal in Verruf geraten. Meine ja. Güte, Corona-Bier. Wenn ja. ich persönlich, wenn ich Unternehmer gewesen wäre, hätte die gesagt, Sagen, dann mache ich doch was draus. Dann ja, mache ja. ich doch was draus. Dann mache ich doch. Dann ist jetzt das die Arznei, die hilft gegen Corona, zumindest ja. emotional. Ich ja. hätte es ja niemals zugelassen, sondern ich hätte ja diesen Zug genommen, wäre draufgesprungen, hätte was, was draus gemacht.
1: Abs ja. Absolut. Also, ich habe vom Jahr ein paar Sätze zu Corona gesagt, die würde ich heute nicht mehr wiederholen. <lacht> Man muss vorsichtig sein. Aber Man muss Du musst es aktiv aufnehmen. Ja. Aber zum Beispiel, das ist ein wunderschönes Beispiel Corona-Bier, zwischen kurzfristigen Aktionen, da bin ich genauso wie, die, wie du, da hätte ich was draus gemacht und das marketingtechnisch genutzt. aber auch langfristig wirklich ins Abseits zu kommen. Die Absatzzahlen von Corona in den USA gehen deutlich zurück. Hauptgrund, weil es als mexikanisches Bier gesehen wird und die Amerikaner immer weniger mexikanische Produkte kaufen. Also das ist... Schon An dem das, das wohl liegt. An das wohl liegt. Ich meine, du hast auch... Äh, da gibt Polen, es Wahrscheinlich
0: war das ein Trumpeltier das auch. dafür gesorgt hat, dass es äh,
1: so geworden ist. Oh. Also zum Beispiel Polen ist ein wunderschönes Land. Wirklich toll, kenne ich zu wenig. Aber polnisches Bier hat in Deutschland auch kaum eine Chance. Einfach von der reinen Positionierung. Und so hat es Corona langfristig wirklich ein Problem mit dem mexikanischen in den USA. Und das wiederum zu drehen und aktiv aufzunehmen, das ist etwas Mittel- und Langfristiges, wo sie dran gehen müssen. Solche Rückschläge wie, wie mit Corona mhm. dann als, als Name, da muss ich einfach ganz, ganz schnell reagieren und muss, muss aktiv aufnehmen und versuchen, die Energie die Gegenenergie in positive für mich Energie umzusetzen. Und das wäre sicherlich machbar gewesen, indem man da irgendwelche PR-Aktionen gemacht hätte oder gesagt hat, das Bier fürs Homeoffice oder was weiß ich, keine Ahnung. Oh, äh, zum Beispiel, die, holen Sie sich Corona ins Haus, ohne genau. dabei krank zu werden, oder? Genau. Das genau. ist auch eine Möglichkeit. Und da sehe ich, ich meine, die Beispiele kennen wir ja, dass ganz viele Winzer zum Beispiel jetzt Weintastings zu Hause gemacht mhm. haben. Also, das finde ich faszinierend, wie die wie Unternehmer da ganz schnell eine Idee hatten und es umgesetzt haben. Das ist eine Brücke, das kannst du nicht dauerhaft machen. Das haben wir jetzt alle drei, vier Mal gemacht. Das haben wir auch keinen Bock mehr drauf. Aber die das als erstes aufgenommen haben, die haben einfach Kreativität gezeigt und sind rangegangen. Und, und gerade zum Beispiel, ich bin ja aus einer Weinregion hier in der Kurpfalz, die Winzer als Beispiel, denen ist großes Geschäft abgebrochen in den Winotheken, denen sind die Veranstaltungen abgebrochen. Aber die, die Weinkeller in der Pfalz sind leer, weil die Leute jetzt zu Hause den Wein trinken und vielleicht sogar noch mehr Wein trinken, als wenn sie <lacht> unterwegs wären und vielleicht am nächsten Tag irgendwo hinfahren mussten. Ich glaube, die erfolgreichsten
0: Unternehmen sind die, die es schaffen, aus ihrem Produkt heraus eine kleine eigene Welt zu schaffen. In 2019 hast du mal einen Vortrag gehalten, da ging es um die digitale Blase. Und Ja, ja. ja und ich weiß noch ganz genau, du hast von kinkai Kaichi gesprochen. Genau. Kennt kein Mensch hier bei uns. Genau. Aber erzähl uns mal, worum geht es da in dieser digitalen Blase?
1: Genau. Also gerade in Asien sind die Menschen so tief in bestimmten Apps, Plattformen gefangen, dass sie außerhalb von dem nichts mehr mitbekommen. Kinkaishi ist eine Plattform für junge Eltern und organisiert im Prinzip das komplette Leben rund um die Schwangerschaft und um die ersten frühen Jahre des Kindes. Und das erledigt dir einfach alles. Das erledigt ja einfach alles und die Leute schauen dann gar nicht mehr außen rum, auch wenn sie ein neues Produkt oder Dienstleistung mal kaufen, mhm. dann schauen die sich gar nicht mehr um, sondern es wird alles in dieser Plattform abgewickelt. Also Amazon hat so eine ähnliche Situation in Deutschland, noch nicht so ausgeprägt, aber auch sehr ähnlich. Ich gebe zu, für kleine Dinge des täglichen Lebens, gucke ich schnell bei Amazon und bestelle das. Mhm. Und durch den Lockdown ist es ja noch stärker geworden. Das heißt, Dinge, die du vielleicht früher gekauft hast, also wenn jetzt Menschen die letzten zwölf Monate ihre Schuhe online gekauft haben, warum sollten sie, wenn der Lockdown rum ist, wieder in den Laden gehen und Schuhe kaufen? Das musst du erstmal mal wieder erlernen und den Menschen näher bringen. Und diese digitale Blase, die wir gerade in, in sehr digitalen Ländern wie in China oder Südostasien, USA haben, die haben wir jetzt verstärkt beschleunigt auch in Deutschland bekommt. Die Menschen leben in einer digitalen Blase. Du musst im Prinzip nicht mehr außer Haus gehen, um Dinge des täglichen Lebens irgendwie zu, zu, zu schaffen. Für manche ist es vielleicht ein Segen, aber die meisten, ja, ja, ist doch ein, ein, eine, eine sehr, sehr starke Einschränkung.
0: Ich erlebe ja viele Unternehmer, die sich wirklich Sorgen machen um ihr Geschäft. Absolut. Was denen oft fehlt, ist, sagen wir mal, die Vision. Innovation, sagst du, ist ja ein Muskel, den muss man trainieren. Man kann ja. nicht einfach sagen, so jetzt bin ich mal kreativ jetzt bin ich innovativ, sondern man muss das lernen. Früher kannten wir das, wenn wir so Spiele gespielt haben, Spiel des Lebens, der wird Millionär und ähnliche andere Gesellschaftsspiele. Da mussten wir das hier oben noch so richtig einsetzen. Und das kann man ja trainieren. Ich hatte neulich einen wunderbaren Talk mit Dr. Boris Nikolai Konrad. Der hat so ein bisschen erklärt, was es heißt, diesen Muskel da, um zu trainieren. Und das ist mit Innovation ähnlich. Das müssen wir einfach tun. Und es gibt so viele Baustellen. Es gibt so viele Baustellen. Du hast zum Beispiel eine Ausstellung genannt, Klimawandel. Auch da gibt es Herausforderungen. Wir glauben immer, verbieten, verbieten, verbieten. Du gehst einen anderen Weg. Du sagst, na lass doch mal in Richtung Innovation
1: gehen. Ja. Was meinst du damit? Lass mich nochmal zu dem Wort Vision was Also ich glaube, vor einem Jahr hätte ich das, was du sagst, auch, auch hier zweimal unterstrichen in dieser Vision haben. Mhm. Aber wir haben das erste Mal, gerade bei Unternehmern und als Mensch und gerade bei den kleineren Unternehmern, die Situation, dass sie auch privat im Persönlichen angegriffen worden sind, mhm. Existenzängste haben. Jeder hat jemand in der Familie, der Risikopatient oder andere. Es ist eine ganz andere Situation. Also, dass du nicht nur, ich sag mal, Ängste um dein Unternehmen und Zukunft, sondern auch für dich als Mensch und als Familie hast. Und das ist einfach eine andere Situation. Und das ist neu für Unternehmer, sozusagen die unternehmerische Welt, die private und familiäre Welt. Wenn du da doppelt Ängste hast und doppelt Baustellen hast, das kostet dich einfach Kraft. Das soll keine Entschuldigung sein, aber ein ganz großes Verständnis, dass viele Menschen momentan nicht wissen, wie es weitergeht. Und deswegen brauchen wir jetzt auch gerade eine starke Regierung, intelligente Lösungen, und wir brauchen wirklich auch mal Menschen, die aufzeigen können, was kommt da dahinter? Also das würde ich einfach mal wirklich deutlich sagen, wie diese Herausforderung, die wir gerade als Unternehmer hatten, auch im Privaten, das war so vielleicht nach dem Krieg oder sonst irgendwie mal, mal da. Aber das war in den letzten 30, 40 Jahren nicht da. Umso wichtiger jetzt wieder Leitlinien, Leitsterne, Leuchttürme zu haben, die uns einen Weg aufzeigen können. Und ich glaube, das ist auch eine ganz große Aufgabe von Speakern momentan, digital und später wieder auf der Bühne zu inspirieren, das aufzuzeigen, was ist da möglich. Ohne zu sagen, du bist so dumm, du fällt dir fällt ja nichts dazu ein, sondern wirklich die Situation der Unternehmer auch im Privaten zu verstehen. Wunderschöner Sprung zu diesem Punkt mit Nachhaltigkeit. Also ich bin jemand, der äh, nicht grün wählt, aber schon immer sehr grüne Ansichten hat und sehr ökologische Ansätze hat. Und das passt mit Unternehmertum sehr, sehr gut zusammen. Also, das eine sind Verbote mhm. und das andere sind Anreizsysteme. Irre spannend fand ich, ich, bin ja, ich lebe ja in Baden-Württemberg und die Grünen haben sich jetzt entschieden, die Koalition mit der CDU weiterzuführen. Die Begründung die kam in den Nachrichten, irre spannend, weil sie mit dem CDU dass Verzicht und Einschränkungsgebote besser umsetzen können als mit der SPD oder mit den Liberalen. Und die Liberalen wollen ja nur Anreize. Und ich dachte, Hammer. Ja, natürlich sind Verbote auch irgendwo notwendig, aber das muss doch der letzte, letzte Entscheidung sein. Lass uns doch mal wirklich mit Anreizen und mit neuen Technologien, mit Innovationen schauen, was machbar was denkbar ist, was gestaltbar ist. Nicht nur in der Nachhaltigkeit, sondern in vielen anderen Dingen. Und wenn wir dann merken, wir schaffen es nicht, dann können wir immer noch über Verbote und über andere Themen reden. Aber dass wir, das ist vielleicht ein bisschen deutsch. Zuerst erst das Verbot, erst das Verbot, und um nicht dran zu denken, wie könnten wir es einfach gestalten. Es gibt ein wunderschönes Beispiel in meiner Heimatgemeinde. Mhm. Da gibt es ein paar ganz enge alte Straßen, ganz enge Straßen. Und wenn auf beiden Seiten die Autos parken würden, würdest du nicht mehr durchkommen. Und die Feuerwehr sowieso nicht. Und interessanterweise, dort gibt es kein Parkverbot. Weil seit Jahrzehnten die Menschen sich geeinigt haben, alle auf der linken Seite zu parken. Und das funktioniert. Ohne Verbot funktioniert es. Ja, drei-, viermal im Jahr gibt es da auch Stress, weil irgendeiner falsch parkt oder sonst irgendwas. Aber die Leute, die dort wohnen, die haben sich einfach arrangiert und gehen miteinander um. Und ich glaube, das ist die erste Option, die wir ziehen sollten. Das ist, ich weiß nicht, ob es unternehmerisch klingt, sondern ich denke es
0: einfach nur schlau. Das passt ja zu meinem Thema. Jeder übernimmt ein ganz kleines Stückchen Verantwortung. Und wenn ja. alle in dieser Straße ein Stückchen Verantwortung dafür ja. übernehmen, nämlich auf der linken Seite zu parken, ja, wie wunderbar ist das? Wie einfach ist es dann? Jeder trägt zum großen Ganzen dabei und insgesamt ist man damit erfolgreich. Denn man hat die Straße richtig genutzt. Jeder kommt vorbei und äh, alle beteiligen sich daran. Das finde ich
1: eine wunderbare Geschichte. Ja, und es funktioniert. Und da gibt es tausend und ein Beispiele. Und ich glaube, da, da müssen wir einfach kreativer sein und Dinge einfach mal ausprobieren. Und ausprobieren heißt nicht, dass es immer funktioniert es hätte ja auch sein können, es nicht funktioniert und dann haben wir aber auch die Berechtigung zu sagen, okay, da müssen wir halt ein Verbot aussprechen oder müssen die und die Regelung treffen und wenn du nicht dran hältst, dann kriegst du halt auch ein Ticket von 20 Euro.
0: Ja, ich glaube, wir müssen es auch kommunizieren, darum geht ja. es auch, wir müssen, wir müssen das weiterbringen und Kommunikation, auch das ist ein Beispiel, was du aufgreifst, du sagst, naja, also E-Mail Kommunikation, das war mal, aber wir sind viel visueller geworden, wir wollen jetzt, so. wir kommunizieren über Videos, Videobotschaften, das scheint der neue Hype zu sein, was muss ich mir darunter
1: vorstellen können. Das war natürlich ein Thema, was mich in den letzten Monaten sehr ja, erinnert hat. Genau. Also, ja. Dieses persönliche, individuelle, gerade in die Distanz der Kommunikation über die Medien zu haben. Und hm. Unsere Eindrücke, die wir jetzt von Menschen haben, ist das ja sehr eingeschränkt nur auf dieses Videothema. Das ist auch ein Trend, der in den USA absolut durch die Decke geht. Also Videobotschaften versenden anstatt klassische E-Mails. Und wenn man sich seine private Kommunikation mal anschaut, dann ist er sehr stark über Short Messages, wie zum Beispiel WhatsApp oder andere Dinge. Und da werden auch Sprachnachrichten versendet oder Videonachrichten versendet. Und das nimmt peu à peu einfach auch in die Geschäftswelt Einzug und ist einfach etwas, was nicht wieder zurückzudrehen ist. Viele nennen den, den TikTok-Effekt. Mhm. also visuelle Themen stark mit Videos zu arbeiten, anstatt mit ehrlich langen E-Mails. Typische Menschen bekommen weit über 120 E-Mails am Tag. Die wenigsten werden gelesen. Die wenigsten werden gelesen. Aber wenn ich so ein kurzes Video bekomme, vielleicht 30, 40 Sekunden, das schaue ich mir halt nochmal mal an. Und das ist der Effekt, den man damit gewinnt, dass sozusagen die Sofortlöschenrate oder die nicht rate damit verbessert wird.
0: Du machst das sehr professionell auf deiner Internetpräsenz. Also die Videos sind alle unter einer, äh, unter zwei Minuten. Also höchstens, also im Schnitt eine Minute, Minute, 20, 30 zack, zack, auf den Punkt gebracht und vor allen Dingen, ich klicke da nicht vorher weg, sondern ich sage, okay, naja, ich schaue ja. unten das will ich mir ansehen bis zum Schluss. Und ich glaube,
1: das ist interessant. Da kommen wir wieder zurück zu unserem Silicon Valley Beispiel, die ja. Art of the Start. Guy Kawasaki hat den Begriff Elevator Pitch geprägt. Wie gesagt, Guy Kawasaki kennt man in Deutschland nicht so stark, aber den Begriff Elevator Pitch, den Unbedingt. kennt man. Unbedingt. Der Begriff oder der Name ist ja schwer zu übersetzen. Also das Aufzugsgespräch, aber auch die Situation, um was es geht, die meisten kennen es. Aber ich erkläre es hier kurz nochmal. Bitte. Du bist alleine außerhalb von Corona-Zeiten vorm Aufzug. Die Tür geht auf, du gehst hinein und bevor die Tür sich schließt, schwupps, kommt ein Mensch herein, der für dich irgendwie wichtig ist. Multiplikator, ein Chef -Chef, jemand, mit dem du schon immer mal reden wolltest. Und die Tür des Aufzugs schließt sich und du bist für 90 Sekunden gefangen mit ihm. Und dann fragt er dich noch, was machst du gerade? Was ist dein Projekt? Was treibt dich an? Und du musst in 30, 60, 90 Sekunden diesen Elevator-Pitch bringen, ohne dass es aufgesetzt äh, ist. Und viele sagen, ja, ich mache das und das Ich schicke dir jetzt gleich mal eine 77-seitige pdf prästation dann kannst du mal in Ruhe lesen, was ich so tue. Nein, der will einfach hören, kurz und prägnant, was du tust. Aber er hört dir wenig zu, sondern er schaut dir viel zu. Er schaut, ob du von deiner Gestik, von, von deiner Körpersprache, für das, was du sprichst, brennst. Und das ist das Entscheidende. Also er nimmt wahr, treibt dich das wirklich an? Hast du die Passion dahinter? Oder ist es so, ja, ich mache das halt mal so. Und wenn er dann merkt, hm, das ist ja irgendwie interessant, dann sagt er, da würde ich gerne mal mehr davon hören. Lass uns mal einen Kaffee trinken. Und Kaffee trinken ist ja das Synonym, einfach mal zehn Minuten miteinander zu reden. Und ich glaube, das ist so die, die Stufe, die du geben musst. 90 Sekunden und wenn der Mensch, mit dem du sprichst, Interesse hat, dann lade ihn zum virtuellen Kaffee für zehn Minuten ein und vertieft das Thema. Aber ich keine 77 Seiten in der, <lacht> der Präsentation. Naja, also es dürfen durchaus
0: ein paar Seiten sein. Ich, ich glaube, der größte Fehler, der gemacht wird beim Elevator-Pitch. Mein Name ist Udo Gass. Ich bin derjenige. Ich habe dieses. Ich kann das. Ich habe diese Auszeichnung. Seit Jahren mache ich dieses und jenes. Mein Unternehmen stellt die Produkte. Und unsere Kunden sagen, dass dieses und jenes. Und wir machen dieses und wir machen jenes. Aber jetzt lass uns nicht immer über mich sprechen. Lass uns über dich sprechen. Wie findest du mich? So, und ja. das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Wir sprechen immer über uns, wie toll wir sind. Ich erlebe in vielen Gesprächen nicht einmal, dass ich, was machst
1: du denn? Wofür bin Ach, ich denn da?
0: Was, was, was kann ich denn das, für dich?
1: Im Silicon Valley nennt man das tell new lies, erzähle neue Lügen. Ja. Ja, <lacht> also Da wäre zum Beispiel ein guter Ansatz im Elevator-Pitch ist, mit meiner Lösung lachen ihre Kunden fünfmal mehr als mit anderen. Äh, was? Meine Kunden lachen mehr? Das wäre eine neue, eine neue Lüge. Oder mit, mit dieser Führungsstil, keine Ahnung, essen ihre, ihre Mitarbeiter fünfmal mehr Pizza als alles andere. Du musst merkwürdig bleiben, also du musst ja. die Leute in irgendwas packen, wo sie festhalten können und sagen, das ist anders als bei den anderen. Denn nichts ist langweiliger als der Durchschnitt, nichts ist langweiliger als das, was sie schon 85 Mal gehört haben. Und da muss man diese Kreativität oder wie die im Silicon Valley sagen, tell new lies, erzähl neue Lügen. Mein Ansatz ist
0: immer, zunächst mal eine Beziehung aufzubauen. Denn mhm. keiner will wissen, was ich tue, wenn ich nicht schon eine Emotionalität geschaffen habe. Wenn ich an einem Autohaus vorbeigehe und sehe einen Sportwagen und der erfreut mein Herz, dann hat der schon kommuniziert mit mir. Dann ist es eine ganz andere Basis. Ich gehe ins Geschäft, und der Verkäufer braucht gar nicht mehr viel tun, wenn der mich beobachtet sieht. Ich gucke nur auf diesen Sportwagen, dann weiß er, hier
1: ist schon eine Basis geschaffen. Aber ich muss erstmal diese Basis schaffen. Im B2C oder im Markenbereich bin ich voll und ganz bei dir. Wir haben vorhin ja schon mal über B2B gesprochen. Wenn ich einfach Schrauben verkaufe, die halt eins von 30.000 Elementen in einem Auto bin, dann ist es sehr schwieriger, eine Emotion aufzubauen. Aber ich kann ja da auch viele andere Themen spielen, wie Qualität, verlässlicher Partner, gerade in der Krise verlässlicher Partner zu sein und in seinen Produkten einfach gut zu sein. Und das 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 ist etwas, was uns Deutschen ich sag mal, im deutschsprachigen Raum nachspielt, dass wir einfach gute Produkte haben. Und das ist etwas, wo wir aufbauen können. Wir Wenn beide wir haben Emotionen, ja. aber gute Produkte. Ja, ganz genau, gute Produkte. Wenn ich jetzt den,
0: so, zum Schluss mal den, das Bild des Fahrstuhls nochmal aufgreife, das Bild ja. des Fahrstuhls ist ja immer, wir fahren nach oben. Ja. Wir fahren nach oben, möglicherweise ins Ungewisse, denn wir wissen gar nicht, was in der letzten Etage da ist. Da würden wir gerne hin, weil wir denken, die Aussicht hier ist so cool. Was ist denn deine Zukunftsvision, dein Fahrstuhl nach oben? Was hast du dir noch geschrieben auf die Fahne an Zielen, an Visionen, die du gerne mit uns teilen möchtest? Was treibt dich an in der nächsten Zeit?
1: Also es gibt ein wunderschönes Video, was ich empfehle von Jack Ma, dem Gründer von Alibaba, der so ein bisschen aufzeigt, Karrieretipps je nachdem, wie alt du bist. Also immer in Dekaden 20 bis 30, 30 bis 40 und ich bin jetzt in der Neu-50er, ich bin gerade 50 geworden. Und das sagt er, und das unterstreiche ich für mich, ist das, was du gelernt hast, was du erfahren hast, die Erfahrung weiterzugeben. Also jetzt gar nicht mehr noch größer, höher, schneller oder sonst irgendwas. sondern Das, was du erreicht hast, an jüngere Generationen weiterzugeben. Also ich bin auch ein bisschen ruhiger geworden, aber die, die Lust mit mit jungen Menschen oder mit, mit jüngeren Menschen zu arbeiten und die Erfahrung weiterzugeben, ohne zu sagen, genau musst du es machen, sondern nimm das einfach mal als Inspiration, nimm das mal als, als Anstoß und lass uns zusammen da Dinge finden, die, die dir persönlich helfen. Also weitergeben von dem, was ich so die letzten 30 Jahre einfach gemacht habe. Das ist ein kleines, aber sehr schönes Ziel.
0: Das ist das, was du gerne machen möchtest. Damit sind wir jetzt schon am Schluss. Wir haben über so viele Dinge gesprochen. Ein wahnsinnig interessantes Gespräch, wie ich finde. Und es werden uns auch einige Unternehmer zuhören. Gibt es da noch etwas, was du anderen mitgeben kannst? Sagt, in dieser Krise, lass mal den Blick von unten nach oben. Gibt es einen Tipp, den du hast, wo du sagst, ja, denk doch mal in diese Richtung. Gibt es da etwas, was du anderen noch, was du teilen möchtest mit uns?
1: Also... Äh, ich werde immer nach den Tipps gefragt. Ja, Und habe ich natürlich immer ein Petto und und ah, was. Ich ahnte es. Aber ich, ich mag nicht die Leute, die immer nur Tipps geben. Mhm. <lacht>
0: mach es anders. Dann mach es anders. Jetzt
1: mach ich, was, ganz, was ganz ganz Verrücktes sagt, als Unternehmer, lass dir Tipps geben. Das ist mein Tipp. Richtig. Lass dir Tipps geben, lass dich inspirieren, lass dich offen. Treff deine Entscheidungen. Sprech mit Menschen, aber treff deine Entscheidungen. Und such dir zwei, drei gute Freunde. Und wenn die zu dir sagen, dass du falsch unterwegs bist, dann stoppe, schau dir es genau an. Und ansonsten lauf weiter, geh deinen Weg, egal was die anderen sagen. Deine zwei, drei Freunde, die sind dein Indikator. Wenn die es Stopp sagen, dann stoppst du. Ansonsten keep on going, geh deinen Weg und lass dir die Tipps geben. Google einfach nach Axel Liebe Liebetrau.
0: Ich glaube, wenn man deinen Namen googelt, kommt man genau auf die Seite, dann kommt man mit dir in Kontakt. Mit Udo Gast ist es genauso. Gib das einfach bei Dr. Google ein und dann findest du zwei wunderbare Freunde, die dich auch als Unternehmer begleiten können. Ich danke dir
1: sehr. Ciao, tschüss. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.